0: 欢迎收听《迪卡刀比刀》，本节目由梅赛德斯 AMG 独家赞助播出。大家好，我是大姚。大家好，我是逍遥。哎呀，这个我们十一之后的第一期节目是吧？这个之前呢，这个有九天多没更新，<对>是是是九天吧？嗯。差不多，然后呢，这个很多小伙伴就跟我说：“哎呀，你们是不是节目倒闭了<笑>啊？嗯、啊，不止九天了，就十几天了，对吧？上次更新还是这个十、嗯、月一号，十月一号，就是国庆节的时候，嗯、对，然后告诉是不是公司倒闭了？其实不是这样的，对不对？对这个每个人都有这个过节都有这个放假的这个心态，对对,对,对吧？我们公司呢也也是希望大家能放个假。嗯、之前呢，这个十一的时候呢，都是跟大家聊一期什么国庆特别节目，嗯、对吧？但是。是呢，这次呢感觉国庆期间呢没有什么好聊的这种话题，对吧？对。然后呢，就所以说了，我们就偷了个懒就没聊，对吧？然后呢，是这个原因，啊，主要也是因为我是出去旅游去了。之前的，对，之前两两年的这个国庆啊，呃，每一次都没出去。对。这次呢，确实是出出去，狠下心出去玩一次，放松一下，因为确实工作比较累，对吧？嗯，所以说呢，就。呃，有大概有这么十天，嗯，然后呢，没跟大家这个在节目里边出现，对吧？非常非常的想念大家。哎，这个很多评论的小伙伴跟我们说，是不是公司倒闭啦？然后是不是我们之前做这个活动，说是这个不充值就不聊了啊？这个都你们都不要胡思乱想，对不对？嗯、公司还好好的<对>啊，你们公司是一不放假嘛，<笑>是吧？啊、你们都一直加班是吧？对,啊、对吧？呃，那还有一个呢，就是说这个充值的问题、嗯、啊，这个我们说这个打赏只是我们的一个娱乐的一个形式，或者说是一个互动形式。是。那么你改名的给我们打赏，我们肯定很乐意。然后我们肯定也会聊你打赏的这样的这个<对>这个、这个、这个改名字这个名字相关的这个话题，对对吧？至于说你们真的有一天都不愿意打赏了，觉得我们那一个是觉得我们。这个节目聊得不咋地了，不喜欢肖肖老师跟我了，对吧？不喜欢我们的书记了，也不喜欢我们上节目的明扬啊，什么 CD 啊，都不喜欢他们了。<对>那那我们说明我们有问题了，对吧？对,对啊，但是就算是你没有打赏，我们还会接着接坚持聊下去，只不过不会聊你们，对对我们就不知道你们到底想要聊什么话题了嘛，哎、对不对？对啊，所以说呢，大家不要担心啊，这个只是一个互动的一个形式。嗯、对，然后呢，还有一个这个小伙伴之前都跟我们说了，说这个。呃，他之前打赏过，嗯，然后呢，没聊，没聊，特别特别的生气啊！这个东西你也不要生气，对不对？啊，我们打赏的人还是挺多的，说实话，打赏人还是挺多的。这个所有的给我们打赏过的啊，我们都会记着，对啊。然后有的呢是这个话题我们确实聊过了，而且聊的时间呢也不是很久。对啊，然后那这个可能我们就觉得，哎，我们刚聊了这期没多长时间相关的，然后呢，有的小伙伴可能没听过瘾，还想再听，那我们得想一些具体的好的点子和话题，怎么能把这个你们给的这些选题能聊好玩了，对对吧？这样才行，对不对？所以说呢，不要着急，只要是你们提过这样相关的需求，我们都会满足的。早晚的事情，对吧？早晚都是你的啊，对，都都在那等着你，对吧？呃，之前呢，这个美系经。精神的捍卫者这期啊，有没有人给我我看一下有没有什么评论啊？对，这个万物状元风孙一峰有一个评论，他说十分同意我的观点，说话没倾向就纯粹扯淡，对吧？啊，这个我确实比较同意，你知道吧？就是呃，咱们评论的小伙伴，我觉得是无所谓的，嗯，就是大家在网上吧，以以和为贵，互相说话呢，大家这个中和一点，对对，特不要特别明显，嗯，这个是讲礼貌。是很好的，嗯、我呢聊节目，这个大家要要理解，就是我这个肖老师之前一直跟我说，说我这人说话太满、呃，呃，不满吗？呃价价值观输出太多，但是没有办法，因为我是聊节目的，
1: 嗯
0: 、我如果说话太中和，那么你
1: 们跟我互动的时候，你跟我说什么？你其实不是说因为你说话满我们就才来跟你互动的好吗？啊，是吧？而是而是我们觉得这个话题我们有参与性啊，对对啊对，就是我一
0: 定要表明出我的观点，这样大家才能聊起来，对不对？要不然就没得聊了，就就就就就就是你先立 flag， 然后大家再踩你了，对对对，你要不然就支持我，要不然就踩我，对不对？这两种情况这样的话，这个互动才有意思。所以说呢，我是在节目当中尽量以这种礼貌的方式。来表达出我的观点礼貌吗？我一般说的比较礼貌，啊、对吧？是是是，对吧？所以说呢，嗯、大家要这个要理解我一下。然后呢，嗯、你看这个有很多小小小友不喜欢我的这样价值观输出，比如说有、嗯、有人就说不喜欢我的这个喋喋不休的价值观输出，是吧？感觉这个言之无物，有些肤浅，对吧？嗯、这个我也是完完完全完,完全完全完全接受的，对吧？嗯、我的这个很多的这个价值观输出，确实是我自己有的时候就输出了以后，嗯、尤其聊节目的时候，你需要有很多的话把这个。我把这个节目撑起来，有时候说了东西可能有点太多了。对吧？就是丧失了我们一些对技术的一些解读，啊，所以说这个我们也是
1: 我们自己反省一段。但是大友老师，你还是应该保持这个风采，因为因为这个每个人嘛，才起来比较痛快，是吧？对你像你说的，这个每个人都要有自己的特点，要要有自己的倾向性嘛，对吧
0: ？啊，是啊，所以说呢，其实说呢，大家这个萝卜白菜各有所爱嘛。对，有人就喜欢我这种输出的，对，有人就喜欢 dis 我这种输出的啊，怎么着的话我都高兴。对不对？只要是你对我们节目有参与，觉得我们对你的生活当中带来的快乐，不管是你 diss 我很快乐，还是你支持我们的节目聊得很开心，听起来很快乐都可以，对吧？啊，我们也会尽量去呃平衡我们的价值观输出，以及一些我们平常说的一些干货呀、技术分享啊、汽车文化的分享啊，这些我们尽量会去平衡啊。所以说呢，呃，大家一块来监督我们。至于我们之前说的这个这个互动的形式，我们会一直做下去。对啊，并不是说变相的充值。啊，我一定要跟这个评论里边有一些听众说、嗯、说清楚，我们并<对>并不是变相的充值。对，如果说你是 K Car 叨不<对>的老听众，你会知道我们节目基本上从来没有接受过厂家的官方充值。对。对吧？我们是用另一种方法去跟这个听众来互动，对、嗯、对吧？嗯、啊，那么我们既然说到互动，这一期节目十一回来以后，嗯，哎、嗯对吧？肖肖老师，我这个、呃、从这个上班第一天起，我跟肖肖老师说，咱们该回来聊节目了。是、嗯，咱聊什么？肖肖老师就跟我说，哎呀，这个一定得聊一下本田
1: ，欠的比较早了、呃，对吧
0: ？因为我们这个这个有一个听众，他的名字叫什么？本田纪言，株式会社，株式会社。对吧？哎、对这个我不知道是不是我们理解的本田，它、嗯、这个本田在日本可能是这个养猪的、嗯、啊，不是而生产猪饲
1: 料。哎，对啊，
0: 你首先是技研，对对吧？技研,研究开
1: 发的，对
0: ，肯定是跟技术研发有关的，嗯、对不对？对然后呢，你后是猪食。对吧？这个猪是动物的那个猪，食呢是食品的食。那么我们就了解你是跟猪食有关的，然后你又是研发技术的，那么你一定是一个研究猪饲料的一个生物科技公司，对吧？啊，所以说呢，我们当时呢去这个百度上也找了一下，哈，确实没有这么一个公司，对吧？所以说呢，我们理解的呢就是我们了解的那个本田，哎、啊，啊是株式会社，对吧？是那个汽车和造摩托这么一个公司，哎。还造飞机？对对对对，嗯、是一家这个日本的，很很。以黑科技著名的这么一个工业公司，对吧？机械工业公司，对，所以说我们这一期呢，满足这个小伙伴对我们的这个支持，非常感谢啊！哎，我还要补充一句啊啊，就是
1: 这个呃，梅赛德斯 AMG 同学啊啊，他上一期呢也打赏了不少，然后说这个聊一聊雷克萨斯啊，这个雷克萨斯你放心，也聊啊，记着呢，对，也记着呢，然后马上很很快下一期我们又再聊一聊，只给你续
2: 了，对吧？哎，对
1: 对，因为呢，雷克萨斯呢。其实也算是一个日系品牌
0: ，对，也有很多可以说的地方。我们下一期再聊。我们之前也是聊过雷克萨斯的，对吧？你可以如果说等不及了，可以呢去听一听我们之前聊雷克萨斯这个节目。当时有我们这个雷克萨斯的车主管总，对吧？我们西德管，对吧？非常强强烈的这个价值观输出，对吧？这个我们自己的节目呢，马上下一期就跟大家聊，对吧？呃，这一期我们来聊本田。呃，我其实有一个这个小的这么一个疑惑，嗯，就是我们这个小伙伴把他的名字改成了株式会社，嗯，对吧？首先，株式会社这个我们不懂。呃，株石、嗯、会社就是股份有限公司。株石会社啊，株石会社那就不知道，<笑>对，不懂，对吧？株石会社是股份有限公司。对，那你要是我们聊本田
1: 的这个公司，
0: 嗯、这个话题其实很大，非常非常大，
1: 它涉及的面太广了，它甚至包括纺织业，<对>它都有
0: 。对，对对啊，所以说呢，其实呢，我们这个当时看到了你这个打赏之后呢，嗯、我们内心就一直很纠结，嗯，到底怎么聊本田？对，嗯、对吧？我们想的呢，这一期呢，我们还是从本田最核心的一个历史，啊，嗯、然后呢，本田的这个创始人，然后以及本田的一些最出名的一些技术，跟大家聊一聊。对，嗯、然后本田，如果说我们听众有本田粉，嗯。我知道这个国内的日系粉当中有很大一批，这尤其是神车 GK 五
1: 、啊。对对对，你想知道怎么懂车吗？啊,啊，是吧？管飞度叫 GK 五啊，是吧？对，我都应
0: 该是管这个 GTR 叫 R 三五啊。哎那
1: ，那叫 R 三五就已经是属于那种就是比较装逼的了，买不起还装逼啊。叫 GK 五的说明，哎，我有我的 GK 五、啊，就是我我我有梦想，嗯、而且是这这些车迷一般来
0: 说呢，都是那种比较客观的，嗯、对<笑>对，一定喜欢飞。度一定要客观，对对对吧？就我是飞度的粉丝，我就客观，嗯，对吧？这个就所以说，其实我们国内有很大的一批的这个本田粉丝，啊，这个本田粉丝他喜欢本田的点有各种各样的，对，有喜欢本田这种本身黑科技这种精神的，嗯，然后有喜欢本田的，比如说特定车型，对，喜欢本田发动机，嗯，然后最近几年又有喜欢本本田混动技术的，嗯，就跟那会儿喜欢丰田混动大法一样，对，因为其实日系现在除了丰田的混动大法之外，就是本田的。混动，对，嗯、混动这个东西有点深，所以说呢，如果说大家是想听混动，嗯，那么单独在跟我们评论者在互动，嗯、我们这一期呢不会重点去讲本田的混动混动技术，嗯、啊，呃，我们更多的是讲本田这个品牌本身，对,对吧？对，对所以说呢，如果大家有什么其他的想具体听本田某一个车型也好，嗯、然后某一个比如说呃赛车的历史啊。嗯嗯啊，比如说混动相关历
1: 史啊，再跟我们互
0: 动啊，我们先大大概给大家讲一讲本
1: 田这个品牌的一些事儿。哎，如果还有需要呢，可以改名打赏叫本田红头鸡，是吧？
0: 对，本田红头鸡那就叫本田地球梦，对对，这就更更多了，对吧？啊，先跟大家聊一聊本田啊，呃，说起本田。它跟其实很多的这个日本的品牌是一样的，它是以它的创始人来命名的。对，这个传奇的日本的实业家，<对>本田的创始人叫做本田宗一郎先生。郎对,对，为什么叫宗一郎？嗯、传说是因为他家里边对于这个孩子的期望非常非常高
3: 啊
2: 、
0: 嗯、啊！这个日本当中这个受敬仰的人，那会儿在那个时代是叫宗师。嗯哦，啊，就跟咱们中国、嗯、中文是很像的嘛，嗯、所以说以“宗”这个字儿名，而是<对>是非常非常非常有讲究的。<对>伊朗这个这个词儿大家都知道，嗯、就是日本明治维新的时候，嗯、原来日本人是没有姓的。对。只有名儿，对，你家排行老大叫大朗，然后二朗、三朗，对吧？都叫这个名儿。后来呢，这个天皇就说：“哎呀，这个我们老百姓都没有名儿，只有贵族可以称，呃呃，贵族可以称姓，老百姓都没姓。”武对，我士阶层可以称姓，这个不合适。嗯，所以说呢，规定现实让老百姓都给自己起姓，姓什么都有，对啊，本田，啊，是他的姓，嗯。宗一郎，一郎其实就是他是家里边排行老大。对、嗯、啊，宗这个其实就可以看出他家对他有一定的愿景，嗯、就是可能不是说特别大的一个愿景，但是呢，也是说希望他将来能成就一番事业，嗯、起码是能作为家庭的一个支柱。对、嗯、对，因为他确实他在,在家里边排行老大。日本人对于跟咱们对日本人对长子这个特别特别非常非常，特别特别
1: 看重。对，你是<对>就
0: 是这一代你是家族之长。长子，这是绝对的。嗯、对所以说呢，本田宗一郎是一九零六年十一月十七号出生在日本，嗯、这个井冈县一个、嗯、这个非常贫穷的一个铁匠家庭。嗯、然后他是家族的这个老大，长子、嗯、长,长子。那么我们之前其实聊这个匠日本匠人精神的时候，就跟大家说过，嗯、呃，日本这个文化当中分这个氏。农工商，这、嗯、其实跟咱们古代一样、啊，呃，非常非常像。对、啊，那么其实这个本田宗一郎的家里边，按那个阶级算来的话，就是日本传统观念来说是算这个工。嗯、对，啊，他是做铁匠的，嗯、啊，他家境其实很不好。嗯，呃，其实这个那个时候，这个工这个阶层已经不是很好了。嗯，对，所以说其实能留在为这是为什么现在就是日本的匠人精神那么,那么那么那么珍贵，因为真正能挺到现在的纯工匠的阶层已经很<少>已经很少了。<多>对，嗯、能这么传承下来。那么本田宗一郎其实他家境一直都很不好，嗯、他其实到高小毕业。嗯，就辍学了。高小其实，咱们中国可能现在咱们这一代做这个义务教育，都已经不知道了。嗯嗯、但是其实我上学那会儿，我们的老师还会跟他讲，嗯
2: 嗯、就比如
0: 说咱们现在孩子都是九年一九年义务教育，教育对吧？你就是你的小学和初中。嗯嗯啊，哦、你能上完，但是你出去之后，你看到一些比较这个教育制度不是很健全的一些偏远的一些山区，嗯、它会有什么六年义务教育，有什么七年义务教育？哦，小学完了以后还有一个高小叫
1: 高等小学，哦，跟咱们的教育制度是不一样的。哎，那这很像国外的这个美国或者是英国的这种教育制度。对，对，它它其实叫它其实也不初中也不叫 middle school。对。对,对，它的包括什么国外什么
0: college 和 university 都是不一样的，对,对对对、啊，对吧？其实都是不一样的。嗯、日本当时其实是这样，就是说，嗯、呃，这个这个明治维新，当时天皇也说，教育是日本很重要的一个点。对、嗯，江方当时说的就是说，我们要让这个北海道的山间的佃、嗯、农的小女儿，嗯，都能读完小学，嗯。嗯啊，那么这个天皇说这个意思就是说，北海道本来就是日本比较穷的地方，对。然后呢，他的佃农这个是这个等级别比较低的，就更低了啊。<对>然后呢，家里边的小女儿
1: ，那那就。嗯，对，本来日本的
0: 传统观念是重男轻女的，对、嗯、啊，然后你家里边越苦，越是这个农干农活的都喜欢要男丁嘛，可以干活嘛，嗯、对，然后还是女儿还是小女儿，这个级别已经低得不能再低了，嗯、都要读完小学。嗯，嗯那么所以说你看到这个宗艺郎他读到高校，其实他的整个家庭出身你看到其实并不是很高，对，说实话他的家境并不是很好，对，没法给他付很多的这个精力去，只能保证他一个基础教育，对。但是这个孩子他自己有有一个，他是家里老大，他有这样承担家庭义务的这样的一个意愿，所以说呢，他读完这个高校之后，他就去了这个东京。嗯、好像寻梦的人都要去大城市，哎，去东京。当时其实这个汽车工业还是一个萌芽的一个阶段，嗯、对。啊，那么汽车行业在当时绝对是一个特别时髦的一个行业。对啊，
1: 你想二十世纪初的话，其实对啊，看见过汽车的又能,有能的对啊
0: ，那你之前在德国的呃，之前汽车工业的起步在德国、嗯、或者是在这个欧洲，嗯<对>，那传到日本、嗯、相对来说也是会有一定时间，在日本绝对是一个新潮的一个行业。嗯、那么宗一郎去选择在东京的一个汽修店、汽车修理厂。哎，那这是很新潮的、呃，很新潮的，一个一个一个一个一个行业，就跟我们现在去学互联网编程似的，<对>前两,两年火，<对>学这个程序员是特别大热的一个,一,个一样，对，去做这个学徒，嗯<对>，啊，去做了六年的一个学徒，<对>当时他只有这个，嗯呃、应该只有十六岁，嗯、啊，去这个这个汽修厂当这个学徒，嗯、你知道十六岁的一个孩子。嗯，独自的在那儿做学徒，其实很像咱们今天的很多这个山区的孩子。比如说你是，嗯、呃，这个学了某一个技能，嗯，不管你是比如说学烹饪也好啊，学美发、啊、还是或者学什么，嗯，或者学什么动画这些乱七八糟的这些东西，嗯、你出去闯荡世界是一样的。对，学了六年，嗯，然后这个孩子就很有理想，嗯、他自己和从东京回到老家，嗯、自己开了一家汽修厂。
1: 哦、oh, 啊，哎，那我想知道，在他们县当时有汽有汽车这个概念吗？其
0: 实当时日本的这个工业的水平已经很
1: 高了，也就是一战之后、二战之前。对呀，因为
0: 其实二战之前，日本的这个工业在亚洲、
1: 嗯、啊，那算非常横的了。嗯、之前一直他在这个这
0: 个中俄。呃，日俄的这些战争当中，获得过很多赔款啊。对对，他其
1: 实出去的都一直很顺，战争上都很很很很，呃，怎么说，结果都很好吧？对，直到一九四零年左右碰到了，在诺门坎碰到了朱可夫，呃，对
0: 对吧？其实一直都是包括这个之前美国打开他的国门，让他感受到了这个西方社会的这个现代工业的这样一个发展。哎呦，轮船，对吧？日本那会儿还是。打打宝剑的那种，哎、都是传统的。我们相当于是这个，嗯、呃，封建文明的这样的感觉，没有工业化了。嗯、但是呢，嗯、他一旦接触到了西方这个文明之后，他迅速开始学习，嗯、对吧？所以说汽车工业发展很快。嗯、所以说这个宗阴郎回到了自己的这个家乡，开了一家这个汽修厂。嗯，但是你知道他这个人有很强的这么一个愿景。嗯，啊、呃，他一直是，其实他是一个地道的我们所说的极客。他喜欢创造新东西，对啊，他觉得这个汽车修理厂啊，嗯、其实你更多的还是一个提供，像我们现在说算服务行业，对对吧？你没有一个创造的一个感觉啊，哦、人家把东西造出来了以后，你去维护它，嗯、你去维修它，你去让它维持它现在的状态，嗯、你不是创造出一个新的产品出来，嗯、但是他想要去做一些创造的东西，嗯、所以说他在自己的这个汽修厂的生意做到很不错的时候。嗯啊，他选择了把这个汽油厂关掉。嗯，在三四年的时候，他创办了自己的公司，啊，叫做东海经纪公司
1: 。啊，东海经纪公司，哎，这听着像什么山东啊、什么大连啊之类的。
0: 哎，对对，<种>但是呢，嗯、其实他们那国东洋嘛，嗯、对有一个叫东海。东海经纪公司，对吧？后来就把这个公司正式就是更进一步改成叫株式会社，嗯，他就变成了这个公司的社长，嗯，这个公司做各种各样的这个技术机械相关的一些研发，嗯，比如说做一些纺织，对，对吧？然后做纺织刚开始做的很不错，嗯，但是后来是由于战争，嗯，对吧？对，战争和地震，嗯，双重打击让他的这个工厂破产，嗯，对，当时其实大家都知道这个美国这个对日本。在这个第二次世界大战期间进行了两次核打击，对广岛和长崎，这两次是我们中国人或者说世界大家范围内都比较记忆犹新的两次核打击，对啊，对日本本土的两次核打击。但是其实你不知道，就是在太平洋战争上边，其实整个日本的本土受到了很严重的轰炸
1: ，对啊，所有它的这些、嗯、呃重点的工业城市，对均遭到过重大的轰炸，对，甚至包括东京。<对>曾经两三次遭到过极其大规模的轰炸。
0: 对，对，所以说其实，呃，真正如果说你给跟日本当地人聊，有些老一辈的人聊，嗯、那他知道就是说核打击对于日本的这个整个影响更多是震慑。对。对，哎呦，这这这东西真比玩玩不了了，玩玩不了。这全国总玉碎这事儿，对对对，玉石俱焚这个不行了，总玉碎这个不行了。对，就就这这是震慑力，但是真正对日本本土这些工业呀、经济呀造成很大杀伤的，还是美军日常的，尤其是燃烧弹的燃烧弹的轰炸。因为日本木质房子居多嘛。对，大家去日本都知道，日本的这个这个整个的这个本土化的文明和这个现代化文明结合是非常非常好的。对，虽然说它工业。变化很强，但是呢，你看到它整个建筑的风格很多还是。保持着以前大和文明的那时候，<对>尤其
1: 你去 Kyoto 叫呃京都，对
0: 这个一方面是他自我文化的一个保护，<对>也是因为他自己的这个资源短缺、嗯、啊，用木材、用竹子这种东西来建房子，对、嗯，是更符合他的这个财产生产。所以说，其实美国很多这种普通的燃烧弹的，嗯、或者说炸弹的这样的轰炸，嗯、对于日本的很多的工业区啊、嗯、经济区啊，破坏是非常非常严重的。对，啊，这个当时本田宗一郎的公司也算其中。之一是吧？啊，那么他就直接破产，面临破产，就把这个公司卖给了当时叫做丰田的一
1: 个纺织厂。哦
0: ，对吧？其实当时我们大酱汤当中，这个胖猫老师聊到过本田当时的一些这些一些副业、纺织这些，都说我当时很多小伙伴不知道，哎，怎么说什么时候什么谁说本田干过这事儿？其实确实是在他公司的早期，对，他是干过这样的事儿的。对，然后他把这个公司卖卖出之后，嗯，这个还是不死心。嗯，看到了这个日本战后的一个新的一个机会，嗯，就是这个交通工具，对，啊，嗯、他看到了。我们当时之前聊这个日本 K 卡的时候，就跟大家提过，就是其实二战之后。嗯嗯虽然说在这个工业上面是一个很大的一个萧条期，嗯，对吧？大家都战后都是百废待兴的，对啊，都炸炸残了。但是呢，这个同时也给很多商人提供了机会，尤其是之前在战争期间积累过一些经验的一些实业家。对，你甭管是欧洲的那些什么菲亚特呀，我们之前说的宝马呀，对对，包括他们这些大众，其实也是就是战后了以后重新起来，对对吧？他们提供了很多的机会。呃，本田宗一当时也是这样。日本不像欧洲。日本当时可能都没有到欧洲那样可以发展小型汽车，对对吧？欧洲是发展小型汽车，什么菲亚特五百这些，<是>包括英国的很多汽车工业这种紧凑型的小车都是那会儿写的。日本当时本田宗一郎看到的是两轮交通工具，哎
1: 对。对对是自行车，对，跟咱们中国现在这种共享单车这种感觉重新
0: 回来加入互联网的情况是一样的，就跟我们中国最早的时候每人还是买自行车一样。当时本田宗一郎看到的是，哎，这个老百姓需要有一个代步工具。那么我们每个人坐汽车是不太可能的，但是自行车可以有更大的研发空间。所以说他开始研发这个自行车上面的这样的发动机。哎，对，啊，其实有点像我们现在像那种小马拉，对，助力车嘛。
1: 现在只不过咱们现在普遍的技术智能，是电动，对对吧？他那会儿是内燃机，两两两冲程的这种，对对对吧？这个
0: 小的这么一个这个这个自行车，嗯，后来，嗯，这个由这个研发这样的产品，就逐渐演变成研发摩托车。对，其实大家都可能很多这个本田粉丝都不知道，本田这个车在车厂之前，其实是一
1: 个世界闻名的一个摩托车公司。哎，对对吧？这个其实得这么说。嗯，就是本田呀。刚才大老师一开始说，在中国的粉丝群很大很大，有有喜欢他黑科技的，有喜欢他性能车的什么之类。事实上，更大的一个群体，嗯，是本田摩托车的粉丝。嗯、是，对。本田造摩托车的历史远远要长于他造汽车，汽车对。而且他在摩托车上的成功也远远超于他在汽车上。是的，本田的摩托车有多成功啊？嗯，有这么两件事就是第一件事呢，就是它的销量。
0: 嗯
3: ，
1: 本田现在是世界第一大摩托车制造厂，这无毫无疑问哈。对，然后，但是你知道它的产量有多大吗？嗯，它的产量、销量，它的这个销售总量，比在它后边二三四五六七八九十加一起都要多得多。对，对，就是这个水平。然后它不光是在这个就是民用的摩托车上，还有它的赛事上，嗯，他这个我们大家都知道，这个摩托车最高级别的赛事叫摩托 GP， 嗯，然后摩托 GP 下边呢还有那个摩托二和摩托三这两个级别，嗯，在摩托二这里边。这整个的所有的摩托二的这个参赛的车的发动机都是由本田提供的是，是就甭管你你是什么队，你愿不愿意接受本田的这个发动机，那、嗯、只要你现在参加摩托二，你都要你都要是本田的发动机，对。对，就是本田的摩托车到就到这个地步，这有点像那
0: 个之前奔驰的汽车行业里一样，嗯、<笑>对,对吧？嗯
1: 然后，因为本身我并不是摩托车的粉丝，嗯，所以今天我去看了几个摩托车的论坛，嗯。然后呢，我因为我作为一个德系吹嘛，所以我知道宝马的摩托和杜卡蒂的摩托，
3: 嗯
1: 。哎，这现在是我杜卡蒂现在是大众旗下。就是我觉得这两款摩托都不错哈，嗯、然后我就呃在这个论坛上啊搜搜相关的帖子，就是什么宝马、杜卡迪跟这个本田怎么比或谁强谁弱，嗯、我以为我搜到的结果是一大批宝马的粉丝和一大批杜卡迪的粉丝来 dis 本田的粉丝，结果发现都很服。结果后来我发现大家都服，嗯，就是本田的，就是。一说到本田的摩托车，然后甭管是宝马的车主来说，嗯、啊，或者是喜欢宝马摩托车的人来说，他们都承认一点，就是本田的摩托车，甭管是在它的这个耐用性，还是在它的电子设备上，都要强于其他的车厂。对，这个是真的。然后这个本田有一款神车。叫 CB 四 0， 嗯 ，CB 4 0 0。嗯， <B> 400, 嗯这款车呢，它在这个江湖上有这么一个传闻，嗯，每个喜欢摩托车的粉丝，他不是已经买了一辆 CB 4 0 0， 嗯，就是还在攒钱买，准备买这辆 CB 4 0 0。嗯，就是说，如果他这个意思就是说，如果你喜欢，如果你喜欢摩托车，那你不买一辆本田的 CB 4 0 0， 那你你简直是一个伪车迷，是，就到这个地步，对，就是他在摩托车上的水平也相当高，嗯。其实说到刚才说到赛事啊，我们刚才提到这个摩托 GP， 嗯，它其实就像 F 一一样，嗯，然后呢，在这里面呢也有几个比较著名的这些车手，而且毫无例外。我当时我小的时候，或者说我开始看这种竞技体育的时候。我知我知道两个人，嗯，一个叫米可杜汉，嗯，一个就是大家都知道的罗西，嗯，这俩人，嗯，毫无疑问，嗯，嗯都开的是本田的摩托，是吧？对，呃，罗西后来去了雅马哈，对啊，但是他一开始也是在他的几连冠的初期。他还是本田的车手，就跟法拉利一样。哎，对，所以他这个本田在摩托车上的成就，嗯，那完全别的车厂跟他没有竞争力
0: 。是，嗯，其实这个本田的这个摩托车，嗯，呃，最早的腾飞还是在民用的这个，对，呃、是在民用上。呃，其实大家我不知道大家有没有看过《Top Gear》有一期是。嗯应该是在东南亚那边的一个特别的节目。
1: 很遗憾，自从上次你告诉我克拉克森骂过
0: 纳达尔之后，我再也不看 Top Gear 了。克拉克森被人称为大猩猩，然后他骂，他有脸骂别人是？他骂纳达尔是猩猩，对吧？啊，这个，还有最近好像纳达尔刚拿一什么冠军，特别厉害，对吧？那确实，那会儿大猩猩说的时候，纳达尔刚这个初出茅庐，还被费德勒摁在底下了，对吧？对对对。对。啊，现在是已经非常非常厉害了。那咱不说这个啊，说 Top Gear， 当时呢，他们。在这个应该是在越南还是在哪儿？嗯，每个人买一辆这个摩托车。嗯，船长当时买的就是一辆本田的一个二手的一个老的一个摩托车。嗯，啊，这应该是一九六零年代的一个摩托车，到今天还可以接着骑。你知道这是多多多强的一个质量？当时本田的民用的摩托车，嗯，最主要的是带给本田的这个很大的一个技术积累，让他以后能够在汽车行业。开始起步了、嗯，对啊，其实很多汽车行业的老的这个粉丝都会说，本田的汽车历史是很是很短的，嗯，对，其实是到我们我们祖国。就本朝建立的那段时间，本田才开始去做这个汽车，才开始有这个毛头开始做汽车，之前一直是做摩托车的。那也就是说，它汽车历史跟我们很多说了百年大厂，嗯，奔驰、宝马还是有一定差距的，甚至于跟丰田这样的厂都是有很长的历史差距的，包括马自达这样的，历史上都是有一定差距的。对。它之前还是做这个摩托车，它最主要的，这个当时这个对他帮助很大的市场是美国，嗯，因为当时日本借了很多的这个朝鲜战争的一个一个一个好处，对。那么当时最早呢，日本的这个本田是在这个美国卖摩托车，嗯啊，美电美国卖的摩托车，本田宗一拿。要感谢一个人，叫做这个藤泽武夫。嗯，这个人是这个按我们现在的说法就是合伙人啊，哦、就是本田宗一郎从另外一个企业挖过来一个他特别看好的一个这个合伙人。嗯、这个人跟本田宗一郎是有一个特别好严格的一个分工。嗯，本田宗一郎是一个偏技术的一个人。嗯，啊，所以说他管理什么的也非常非常强。本田宗一郎是跟松下幸之助、嗯、在日本被称为经营四圣之一。嗯，啊，特别著名的这个企业家。嗯但是呢，其实他在这个营销上面主要靠的还是这个早期还是靠这个藤泽武夫，嗯，这个人主要管商业，嗯，金融和营销，啊、哦，然后宗一郎呢更多的喜欢是管生产，嗯，然、啊、管一些技术的开发，对，对吧？嗯、这个人当然就跟他说呢，咱们俩定一定要这个主要进军美国市场，嗯，因为当时整个战后就美国人有钱，美国是最最最市场最大的，对。<笑>对对吧？然后他们对于工业产品的要求是最高的，就需求是最多的，<对>那一定要去美国市场。嗯、而且当时呢，这个摩托车在美国这个地方。其实现在你去看美国的摩托车的车文化是很厉害的
1: ，但是美国的车文化，我说一点啊，它是哈雷文化呀。因为现在
0: 美国的这个车文化更多的是开始往古典的这种文化上面去去去去去这个变、呃。但是之前的时候，美国的摩托车更多的是一种交通工具的一种体现。美国的这个路也很大，对对吧？同样的问题就是对交通工具的需求特别特别高，所以说本田的这个摩托车在美国其实是最早最早开始腾飞的。嗯，然后正好就赶上了这个朝鲜战争。嗯，朝鲜战争的这个爆发，让美国跟日本有更紧密的联系，因为当时美国跟日本已经联合在一起了。对，然后呢，日本就变成了美国在太平洋的一个很重要的一个补给站。岛链吗？对，岛链。那么自然而然的就会给日本的汽这个工业，不管你是什么工业，只要是机械工业有关的，是有很多的军事相关的一些订单。对，最主要的其实就是跟汽车有关的，不管是卡车也好，还是吉普也好。嗯，由此。本田就算其中之一，跟美国的这个战时也是有一定关系，开始走上汽车工业的道路。对，这个随后本田宗一郎就跟我们之前说的众多车企一样，嗯、由于一个战争的一个原因，嗯、然后再加上他当时也看到了欧洲的这个紧凑型汽车的这样的一个兴起，嗯、然后陆续的就开始发展起了这个汽车和相关的业务。嗯、本田宗一郎这人又特别特别的。特别特别特别有一套自己的逻辑。嗯、第一，他出身比较贫寒、哦、这个人呢，日本的这个企实业家，你都有这种感觉。嗯、咱们网上竟有这种爆款文章说，说、哦、说这个松下幸之助，嗯、是吧？就是特别特别的节俭。嗯嗯特别特别的朴素啊，特别特别的简朴，对吧？对对。啊，什么地上有钱的捡起来怎么怎么着？包括后来说什么华为的那个人也是这样，任正非也是这样，对吧？啊。啊，其实这个本田宗一郎他出身比较贫寒，他对于这个自己的这个公司也是很严格的，公私分明。啊，自己的这个公司的员工绝对不会这个花很多钱去派什么公车这类的。然后呢，自己对于自己的这个技术有特别高的要求。嗯。他自己对自己的要求就是说。嗯，我要做的这个技术或者产品一定得是别人没有做出来的，嗯，要不然我自己的公司的生生存的空间是没有的，嗯，对吧？他觉得是没有意义的，这也就是为什么大家老觉得这个本田是有黑科技支撑的这么一个原因。对，可能这个丰田给人的感觉更多的是这种大的这种生产。对新的生产形式，对，那么我在于整个生产线上的这个，对，是它流程
1: 的优化，对，这个整个的生产过程的这种这种统筹啊，什么之类，这种流程的更新，对，对它什么清库存啊，什么之类这些，对这是丰田降低成本、扩大产量，对
0: 啊，让这个供应链更加优化，对。但是这个本田给人感觉的就是黑科技，对，而且特别特别有点像咱们一直演呃，一直就美国讲的那个 American Dream， 嗯。我出身比较贫寒，嗯、靠着自己白手起家，嗯、研究出了一个什么改变世界的、嗯、这么一样的技术也好，<对>比如说，其实摩托车当时就是给人家改变世界一种交通工具，嗯、对吧？然后黑科技让自己富起来，变成了美国一代实业家，<对>变成日本一代实业家，嗯、这都是一模一样的。嗯、所以说，其实。本田在美国，还有在咱们中国，这种白手起家创业这种感觉，是这样的精神，才是吸引了很多很多人。对，本田宗一郎就是在这个方面有很强的一个要求，这也就是为什么后来本田才会出现这么多黑科技的这些产品。对，对吧？本田的神车，肖老师刚才已经说了，对，对吧？本田
1: 神车特别多，对吧？就是 GK 5， 嗯，咱们从。之前往往现在捋啊，嗯，其实八十年代的时候，日本的经济有过一次特别大的腾飞，嗯，对吧？在那个时候呢，出现了不少的这个呃日系性能车，嗯、以至于现在都大家津津乐道的，嗯，什么丰田的那个牛魔王啊，嗯、然后本田的 NSX 啊。然后那个呃，三菱的那个三千 GT 啊，什么之类的这些，嗯，嗯然后还有就是国宝级跑车啊，就是那个是吧？嗯 ，GTR 对，嗯、呃，有有过这些车，而且在这个时代吧。其中这个佼佼者就是这个有“东营法拉利”之称的这个 NSX， 嗯，这款车，这款车为什么叫“东营法拉利”呢？嗯，因为它当时就是专注于针对法拉利车型的市场。对，对，当时它一开始造了这个第一代的这个 NSX， 嗯，然后它瞄准的就是当年的这个。法拉利的一款车叫三二八，嗯，就这两个企业在当时就撕起逼来了。我我知道大老师特别不喜欢的一个地方呢，叫牛北，嗯，湖北没有意义，嗯、不能让跑圈算什么呀，嗯、是吧？是啊，对,啊对，跑圈没有劲啊。然后之前我们说过这个 GTR 和这个保时捷的这个车型的撕逼，嗯，说这个两两边都是技术竞争嘛，嗯，其实这个本田。更是一个愿意在纽北赛道上跟别人撕逼的车。嗯，他从这代 NSX 开始，他就推出了这个当时带着他的一直传承到现在的这个神技，叫 VTEC 技术。对的，这个发动机。嗯，然后用 V 6的 3.0 升的发动机干倒了法拉利的 V 8嗯，然后法拉利又出了一款新的叫348。嗯，还是没干过本田的这 NSX、嗯。嗯，然后结果。NSX 更新了，嗯，就 NSX 更新了之后，一下刷出了一个数据，以至于法拉利一直到三六零四百匹马力的时候，嗯，才干倒它。对，这个就是那会儿为什么被称为“东营法拉利”。对，然后后来呢，随着日本的经济的这个这个萎靡不振，嗯，所以就有一段这个经济泡沫破碎嘛。对,对，有一段经济泡沫破碎，然后楼市大崩盘啊，什么这那个，就是而且一直到现在都没缓过来，嗯。然后就导致呢，这个 NSX 有很长一段时间没没没继续生产，嗯，然后前一阵子从欧歌身上复活了，对，啊、呃，这是后话了。然后这个、嗯、除了 NSX。它其实我不知道这款车在中国有没有啊？嗯，它在外国和在日本还推出过一款车，就是它的这个 S 两千。嗯，这款车是敞篷小跑、啊，非
0: 常非常著名，在美国、嗯、对很著名嘛，就是本本田的脑残粉在美国
1: S 两千、嗯、就跟 GTR 在国内的这个地位是一样的，<笑>对吧？吧对它它在第在欧洲也一样，嗯、对欧洲在大街上经常能看见这辆，就是很小巧很。怎么说呢？就是你看那样，绝对是一个很山寨的一个跑车。对
0: ，就是 G T R 还有一点狠的感觉。对， S 两千特别呆萌。对，那车就
1: 是接车，就对对对，就是我平时买个菜呀什么之类的，然后想装个小逼，弄个敞篷，然后就开这个。对对对，就开这个。这车在日本美貌，你知道吗？日本美貌有点这个。
0: 对对对，这
1: 这车好像在中国没卖过啊。好像
0: 是没有，基本上见不着
1: 。然后这小车呢，在欧洲啊，它改装潜力其实挺大的，就像现在的 G K 5一样。嗯。然后它就是。带着自己的这个小车在欧洲市场也打开了局面，然后也让大家都觉得，嗯、哎，这这这个本田这个公司的这些造的这些性有性能啊，或者是有一种这种个性的车，嗯，很有意思，<对>很不错。对。对然后呢，这个又回到了之后的一款车，就是这 Type R 啊、嗯，思域 Type R 这款车。啊、哎呀，这个车太神了，啊、太神了！这个车我作为一个德系车我都服啊。你知道吗？之前啊，就是。小钢炮之争都在欧洲车厂之间进、嗯，欧
0: 洲，然后就福特。对，能跟他们对有什么嘉年华啊？对，有什
1: 么梅甘娜 RS 啊，什么之类的。对，然后高尔夫 GTI、高尔夫这些，就之前他们的竞争呢，都还比较，就是怎么说呢，比较柔和。对，就是说哎，你今年跑出了这款，互相学差不多。对，我，说实话，我不会专门有一辆车去就 D 死你啊，对吧？我，我不用造专门有一辆车，我下一代出一 GTI 或者下一代出一辆高性能的什么车，我，我自然而然我会干掉你，对吧？没有没有这么激烈，直到有一天，嗯，二零一五款的本田 Type R， 2, 2> 嗯，打破了梅甘娜 RS 的纽北纪录，嗯，这时候欧洲车厂不乐意了，嗯，最不乐意的是谁呀？嗯，就大众 G T I， 啊。就是，其实这个说到说到这个大众这个 G T I 啊，嗯，其实我记得有一次在那个 Top Gear 的那个完美赛道之旅上，嗯，他们开着车去了摩纳哥，嗯，然后在去摩纳哥之前呢，在山上。他们三位主持人每人选一款小钢炮，对对对，然后其他两个人都选了别的，嗯、唯独大猩猩，哎、嗯。虽然我不喜欢他了，现在，嗯，但是我觉得他这话说的挺对的，啊、嗯，如果你选小钢炮，你为什么不选择他的王者呢？对，于是他跳了一款 G T I， 啊，所以就是 G T I 这种车，怎么可能允许你一辆日本车？就 G T
0: I 的感觉就是钢炮的鼻祖
1: ，对,对，就是吧？就是我造钢炮的时候，你还不知道什么叫钢炮呢？嗯、对，对，对，对,对，就这个，就这种意思。结果让这个 Type R 一下把记录刷了很高，嗯，然后这大众这边不乐意了，嗯。当时就是没有换代呢，当时高尔夫还不该换代呢。嗯，他没办法，他他想就得办你，嗯，一定要把这个头衔拉到我们欧洲车的身上，嗯，所以他出了一款叫高尔夫 GTI Club Sport， 然后去跟他跑，然后呃，据说还有一些这个小把戏在里边，说什么使这个半热熔胎呀、啊，然后又加这个什么又把壳里边都拆空了之类的，嗯、但是好歹跑赢了泰盘儿，然后。拿到了这个地表最强前驱车的这个这个名头，嗯，然后这个其实这个大家都都说呀，哎，你这个特别用劲干嘛？人家本田泰法二其实是一个可以买菜呀、可以上赛道的车，你你你已经拆成这样了，你还你还去跟人家较劲，嗯，然后这个本田的工程师后来就想，你既然把这个战争已经打开了。那我就跟进呗，嗯，所以在新一代的，在一、e、八款的这个 Type R 上，开始用涡轮了吧？对，<着>然后就完全的压制住了这个 GTI 的这个成绩。嗯，之前 GTI 在这么大的变化之下，好像只比之前那个一、e、五款的 Type R 领先了不到一秒，嗯，也就是七分五十和七分四十九的差距，嗯，这次人家 Type R 跑了一个七分四十三，嗯，让你慢慢追去吧，嗯。反正到目前为止，大众好像还并没有，并没有有新的跟进。嗯，我们也可以拭目以待，看,看这俩人还撕不撕逼了。我就发现这个欧洲车厂哈，内部之间竞争还是允许的。这个其实特别有意思。但<吧><这>一旦你日本车来，了，我就、嗯、对对对，不想让你再来了。这就像
0: 之前那种，你就了解欧洲历史的。嗯我比如法国跟英国打仗，对，然后呢，英国法国又跟普鲁士打仗，嗯，啊，然后呢，嗯、这些感觉大家都是同一个
1: 身世的战争，哎，对。对吧？我们都在同一个规则下边在打仗，直到有一天奥斯曼土耳其来了啊！奥斯曼土耳其来
0: 了，或者说俄国人来了，这种感觉，对吧？俄国人是在欧洲人眼里，他就俄国人自己觉得自己是欧洲人，欧洲人觉得他不是欧洲人，对吧？对吧？就是你们我们互相打是绅士之间的战争。哎呀，法国的绅士你先开枪吧，不，英国的绅士你先开枪吧，对吧？都是这样，就是大家都是在一个规矩下玩，对。我们还是欧洲人自己玩自己的，对对吧？突然你给我来一个令，瞪头青，是对不对？我说看你就看你不顺眼，对吧？大家就一块来,来来来搞你，他们就特别特别的生气。嗯，对，就其实特斯拉这种感觉也是一样的，对对吧？你突然的这这，我们欧洲是汽车工业的，你说你突然美国弄出一个愣愣头青来，是一样的感觉，对对吧？所以说欧洲对于这个日系车啊，一直是有这种感觉的、嗯哦。对，
1: 就是虽然现在很多的消费者很认可这个日系车对对对对，对对对但是欧洲的厂商一定不愿意认可这一点。对对对对对。对对对对而且它的这个所带的标签非常非常强的，对
0: ，大家都知道这个本田的这个黑科技啊，有很多很多，我之前跟大家说了，嗯，我们这期节目不可能跟大家。跟大家把这些黑科技都聊了，对。那既然肖老师刚才说了 N
1: X X, S X， 哎，对
0: ，对吧？也说了泰玩嗯，那本田最出名的一个黑科技就是 V Tech， 就是它的红头机、呃
1: ，对，所带的跟这个都是有关系的。N S, <对> <S X
0: 泰玩跟这都是有关系，有关系的，<对>而且跟日本的自吸文化是非常有关系的。对对,对对对,对欧洲的小钢炮最早起来都是在 T 的，对。G T I 特别明显，一定是代替的，
1: 对吧？欧洲8 8八
0: ，哎，一定是，一定是涡轮增压的。本田一直到最近这两年的最新几代才放弃了自吸，开始转到这个涡轮增压。之前一直是自吸的 ，V t e c 技术。V t e c 到底是什么？嗯，呃，相对来说，其实原理。很简单，嗯啊，但是呢，我们节目是拿这个这个话说呢，可能大家会听着比较抽象。我会尝试跟大家聊一下啊，<对>我们之前的这个节目当中有一次聊过一个这个科尼塞格的一个 free valve 一个技术，嗯，对吧？当时聊过，就是我们跟大家 free valve 的意思就是进气阀。啊，它这个开合时间，嗯、啊，让它这个进气阀的开合时间不再受发动机本身的这个转速周期的这么一个影响，可以自由的变化。嗯，嗯这个是一个完全智能化的一个东西，就有点像在我们今天自动驾驶用电脑来控制车转向一样。嗯嗯、对，本来转向是人打方向盘，然后一通过一个机械的形式来转动。对，现在变成了一个电脑来控制它。但是这个是一个很智能化的技术。嗯。嗯本田的这个 VTEC 相当于在之前用一种半机械的方法，对，就实现了这个发动机进气阀的一个开合时间的变换、啊。嗯，啊，那它的形式怎么怎么怎怎么实现的呢？就是我们之前都知道这个车有一个变速箱。嗯，对，变速箱是换你的转速的。嗯，对，对吧？齿轮比。嗯、对，对吧？你不同的档位，这个发动机转速和这个这个车轮转速的比例是不一样的。对，对吧？是通过这样的形式。嗯、但是你知道，发动机的转速同时跟你的进气阀的这个开合的这个程度是有关的，嗯，对，因为发动机的这个这个曲轴连着一个东西叫凸轮轴，嗯，凸轮轴就跟一个鸭蛋一样，对，鸭蛋切开了它有一个顶角，嗯，这个顶角每一次转了一圈以后顶到了这个进气阀的这样一个开关，进气阀才会开，吸进空气，然后和这个燃料呃混合在一起进行燃烧，所以说这个发动机整个的旋转跟整个的这个进气阀的开合的这样的节奏都是有关的，对。VTEC 技术等于说给这个凸轮轴，嗯，也加了一个变速箱啊、嗯。这个凸轮轴有不同的转动形式，本来你的车上就这么一套鸭蛋，这个鸭蛋的尺寸大小是一样的，嗯、呃，呃 ，VTEC 技术给这个鸭蛋加了一套。啊， uh, 我除了有一个小鸭蛋，我还有一个大鸭蛋啊。Uh, 小鸭蛋用来在低转速下这个使用，嗯、大鸭蛋在高转速下使用。嗯、高转速的情况下，我用大鸭蛋可以让我的这个大的凸轮啊，嗯、就大家可能觉得我画特别糙，嗯、可以让这个进气阀的开呃这个打开时间更长。嗯、对。从而带来更大的这样的一个动力输出，嗯、因为进的空气更多，相应的你燃烧的也就更多，对对吧？燃料燃烧量就更多，这也就是为什么本田的这个 VTEC 技术在这个高转速下的表现
1: 会这么这么强。对，它都是
0: 红线八
1: 千转，然后最高输出八千五百转什么之类的对
0: 。对，具体的形式其实就是我们正常情况下只有一个蛋。嗯嗯嗯，这个蛋在转一圈的时候顶这个进气阀，然后就把这个进气阀顶开。对，然后呢，转到过去了以后，这个蛋的角这块儿这块过去了以后，这个阀就自动弹回来。嗯、对，它在这个高转速情况下，嗯、通过一个 ECU，、嗯、就是有点像我们行车电脑上的行车电脑，嗯、控制一个一个一个弹片这个弹片可以把这个、嗯呃、这个这个进气阀的那个开关去连接到一个。更大的一个蛋上面，那么这个蛋的尖很长，你在高转的情况下顶这个进气阀的时候，这个进气阀的开打开的时间就会更长，就是这么一个很简单的一个道理。接下往下来之后，本田还在 VTEC 上面进入了一个新的一个一个技术，它是三阶的，我刚才说的只有一个普通的一个小蛋和大蛋，一个小蛋和大蛋，它改成了三阶，除了小蛋和大蛋之外，我可以让这个每个气缸上面进气阀不同的进行开合，给大家举个例子。以四缸发动机举例，嗯，一般的四缸发动机每个缸上面有四个阀、嗯，嗯，两个进气阀，两个排气阀，对，对吧？嗯、那么整个的四缸下来一共有十六个阀，
2: 嗯
0: ，那么本田的这个三阶的 VTEC 技术，嗯、在这个低转速的情况下，嗯，四个缸所有每个缸各有两个进气阀，只只有其中的一个进气阀是工作的、嗯哦那么，因为你在这个低转速情况下，大家讲的是燃油经济性，嗯、对，要省油，嗯，所以说呢，我进气阀相对来说开的程度会小，嗯、而且我只开一个，嗯，然后在这个转速上气到一定程度，到了一个中等转速的情况下，嗯，那么我通过这个 E C U 电脑，然后用一个油管，嗯，嗯然后去顶这个进气阀的这个弹片，让这个弹片再进一步打开。嗯，让变成了两个，每个气缸有两个进气阀都开始工作了。嗯，但是这个进气阀的开合程度还是跟第一个这个低转速的开合程度是一样的。嗯，啊，就变成中等。<对>第三档就是还是开两个进气阀，哦、但是我的开合程度就变成大档。啊、哦、啊，这就是、变成三档，从第一个变成单进气阀开合，嗯、第二变第二个变成中等，变成双进气阀开合，嗯、然后是跟这个第一个开合程度是一样的，到最后是双进气阀开合，然后变成大。嗯嗯范围的这么样一个开合，对，这么着，让这个车辆在整个的低转速和中等转速以及高转速的情况下都有很好的动力输出，嗯，这个就是它这个技术非常非常非常厉害的地方。对你看起来就是，如果大家去网上的话，嗯、我们有机会了啊，给大家比如说大亮汤的时候做一个这样的视频，嗯嗯、可以给给大家看，就是这个技术看起来原理上真的很简单，嗯，就是一个蛋的大小问题。嗯真的，这个弹变大了，这个进气阀的开合时间就长了，嗯，然后你的动力就强了。但是这个技术真正在汽车这么精密的发动机零件上能做出来很难。然后你知道，在高转速的情况下，嗯，它能产生了这个磨损啊，嗯、啊这些材料的精度啊，然后你给这个凸轮轴加了一个一套组件进去以后，你整个发动机如何能做到继续很紧致？嗯，它有很高的要求，能实现是非常非常困难的。嗯、这个才是它真正的黑科技体现的形式。嗯，你至于这、那个。圈速很明显的，嗯、涡轮的这个优势在于起步，对，对吧？嗯、大家都知道涡轮有一个迟滞，嗯，然后呢，迟滞完了以后，在这个前中期阶段有一个很强的动力输出，你立马感觉到涡轮的这么一个起步的一个突破。嗯、但是往后越到后边，涡轮的这个这个这个能力就越来越差，嗯，对吧？但是 VTEC 恰好就是在中段和中后部。嗯有很强的这样的动力输出，嗯，那么你再说在这个牛尾这样的长距离赛道上边，其实是非常非常有有力的。对吧？尤其是这样能让这个车的转速能上去的情况下，越让它转速高，它的这个动力，它的 VTEC 技术的这个优势就能发展得越强。嗯，对，这个就是它这个非常强的这个这个能力。这是很遗憾，现在这个最近几代就开始重新用回，嗯、重新用回这个、嗯、呃我本田的涡轮增压了。对，
1: 其实这个跟现在的政策限制有很大关系。对你不能排量那么大排量了
0: 。对对对，对很遗憾吧？对，而且你这个太呃 VTEC 这个在高转速情况下的你这个。它相当于是放弃了燃燃油经济性，嗯，对吧？嗯、然后来增加了它的这个动力输出，嗯、呃，但是其实本田后续在这个新的政策下边，嗯、包括这个乌龙增牙，它有很多新的黑科技在出来、嗯。地球梦啊，对，地球梦开始出来，然后它混动 MMD。嗯嗯这些都开始出来，嗯，这些技术如果大家有兴趣的话，嗯、就跟我们互动，我们会单独再找机会跟大家聊。对、嗯，如果说威泰太你听的不过瘾，嗯、比如说能不能单独威泰太再讲一期，嗯、这也都是可以的，对、嗯，对吧？嗯嗯，所以说其实我们这一期呢，嗯、跟大家。大概的聊一聊这个本田的这些技术相关的一些事儿，以及他们这个创始人这个、呃、这个本田宗一郎的一些故事。对，这个非常遗憾，老爷子现在已经去世了。九一年，九一年就因为肝癌啊，已经去世了。这个享年是八十四岁、八十五岁、八十五岁。对，八十五岁。但是呢，其实他的整个,个整个这个整个这个本田这个公司的整个这个风格，还是按照老爷子当时定下的这个风格。对，对，就是朴实无华。嗯，但是呢，一定要做出一点。不一样的东西出来，一定得是黑科技。哎、对，对这个跟其实跟索尼那个感觉特别特别索尼大法好，对，大、嗯、法好。嗯、但是索尼毕竟它在这个呃电子消费品吧，它的这个品牌形象跟这个本田是不太一样的。嗯、索尼呢，
1: <对>你觉得索尼是个豪华的一个电子产品吗？呃，
0: 豪
1: 以前很豪华。对吧？就是现在，你感觉就不在沃克曼时代，它很豪华的，对，它是很很代表这种先锋啊，然后又高端啊，又什么之类的。对，直到有一天苹果出来了。对，对你现在就是索尼变成那个 dis， 哎，对，也是这个感觉
0: 。对，我记得之前这个最近几年这个狼牙的那个降噪耳机特别火，对，带着那个降噪耳机，之前这个耳机行业最最牛的就是这个美国这个博士这个公司，对。啊，不是那个汽车，我们常说那个是 boss 那个，它的这个产品叫 QC 三零，对，大的这么一个降噪耳机，无线的蓝牙连接的，对。然后呢，一开这个蓝牙降噪，你就听不到其他杂音了，对吧？这个耳机特别特别牛。后来就突然索尼出了一个，也是无线的降噪的，然后价格比它便宜三分之一，嗯，然后据呃据说效果比它还要好啊，对吧？就特别像这个，你像本田啊，包括 G T R 这些车去弟子德国车厂，对对特。特别像这种感觉，就是我用比你便宜的价格，然后做出比你好的表现。嗯，对，对，就是特别像日本这种实业家，经常有这样这种精神，就是我出身，虽然说我没有你那么强的所谓的贵族气质，对，和和这种血脉，嗯，对吧？但是呢，我对于这个技术上的一些精确的一些研发，我可以让你做到更好。这可能是很多人喜欢它的一个原因，对，对吧？嗯，所以说呢，大家如果说继续有这样的需求，跟我们互动。对吧？然后听节目还是要记得点赞打赏和评论，点赞打赏和评论，点赞打赏和评论，对吧？啊，这个打赏打赏打赏，评论评论和评论，对吧
1: ？如果你要是想聊什么节目呢？对，我们可以就是改改名字打赏我们。对对，这个我们一直会有这样的传统，对我们这个从从我们这次活动开始，我们就不打算结束了。对，不打算结束。只要你有你喜欢的。这种话题啊，你一告诉我们，我们一准备，然后就跟你聊，对对吧？对。然而且我们的这个打赏机制，你要知道，你要你得比别人打赏的多点
0: ，对你得就抢着来，是吧？对对对对。好，那我们这一期节目就聊到这儿。好啊啊！希望这个我们这个株式会社能够满
3: 意，好吧？那就这样，大家拜拜，拜拜。嗯
0: 。